0: Bei Detektor FM.
2: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Januarausgabe 2018. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und ich bin Christian Bollert und muss mich an die 8 auch noch ein bisschen gewöhnen. Aber passt ja auch ein bisschen zum Fahrrad. Ja,
2: ich muss mich an die 18 gewöhnen. Ich glaube, es ist das erste Mal, <lacht> dass ich das jetzt ausgesprochen habe. Ähm, mindestens eine Frage habe ich aber im Dezember-Podcast mit Holger Klein nicht unterbringen können. Die liegt noch so ein bisschen rum. Und ähm, jetzt bin das, ich aber gespannt. Ja, das ist die nach dem Fahrradjubiläumsjahr 2017. Ähm, wie geht's dir denn? Hast du außerhalb von Fahrradmedien und außerhalb dieser Sendung so viel davon mitbekommen?
1: Nicht viel, das stimmt, das ist ein bisschen untergegangen. Ich habe eine, doch, ich habe eine Doku im ZDF gesehen, ähm, wo, oh, jetzt nagel mich nicht fest, aber wo Petra Gerster, glaube ich sogar, oder irgend so eine, die man nicht erwartet, was zum Thema Fahrradfahren gemacht hat. Und da war die Begründung, Fahrradjahr, Jubiläum. okay Und ich habe bei ganz vielen Museen, das muss ich zugeben, in Berlin und überall, wo man so unterwegs war, auch so Fahrradsachen gesehen. Aber tatsächlich sonst... Eher selten. Interessanterweise in Online-Medien auch eher selten. Aber mhm. diese ZDF-Doku ist mir noch hängen geblieben. Die ging so eine Dreiviertelstunde. Ich glaube, es war wirklich Petra Gerster oder so, aber ja.
2: Okay, na gut, nicht mal die habe ich gesehen, das mit den Museen stimmt. Ich habe nicht viele dieser Ausstellungen gesehen. Ich fand es teilweise, ehrlich gesagt, auch durchwachsen. Und äh, naja, ich nehme das jetzt einfach mal als Zeichen, dass da einfach noch viel zu tun ist. Also nicht konkret das mit den Museen, sondern einfach mit diesem Stattfinden von Fahrrad in der Öffentlichkeit. Und außerdem wäre es ja auch schade, wenn 2017 das Fahrradjahr gewesen wäre und jetzt wäre es so ist vorbei. Alles vorbei. Ja. Genau.
1: Und wir müssen 100 Jahre warten bis zum nächsten Jubiläum. Nee, das. Äh wird wohl nicht passieren, glaube ich. Da genau. bin ich ganz optimistisch.
2: Ich glaube, 2018 wird auch so eine Art Fahrradjahr. Ganz sicher. Der Jahreswechsel ist für viele Leute die Zeit der großen Vorhaben und wichtiger Entscheidungen. Für uns ist es zumindest die Zeit, um darüber zu sprechen. Zum Beispiel mit Jan, der uns im Studio besucht hat und uns erzählt, warum er den Job als Entwicklungsingenieur bei einem großen deutschen Radhersteller hingeschmissen hat und was er stattdessen tun will.
1: Und mit Jens Klötzer vom Tourmagazin sprechen wir über Fahrradreifen ohne Schlauch, denn die sollen richtig gut rollen und ziemlich pannensicher sein. Auch so ein bisschen so eine Altlast aus dem vergangenen Jahr ist ja angesprochen worden im Podcast mit Holger Klein. Man sagt ja auch Tubeless dazu und Jens erklärt uns in dieser Sendung jetzt mal,
2: wie es wirklich geht. Und wie es geht, dass man zwischen Weihnachten und Neujahr nicht in den Untiefen der heimischen Couch versinkt, sondern richtig viel auf dem Rad sitzt, erzählt uns Franziska aus Frankfurt. 500 Kilometer ist sie gefahren, teilweise mit Passagieren.
1: Einer sehr kleinen Passagierin, aber einer Passagierin. Vorher geht es aber auch noch um die Zukunft des Verkehrs in Deutschland. Ganz große Themen. Ab und zu reden wir auch hier im Antritt schon darüber. Denn da verändert sich was in den letzten Jahren. Und es gibt jemanden in Berlin, der ist da sehr, sehr optimistisch und sagt, es gibt eine riesige Verkehrswende, die wird kommen. Da führt nichts dran vorbei. Der Mann heißt Christian Hochfeld. Und wieso er das sagt und wie er das erklärt, das hören wir in wenigen Minuten hier. Die Verkehrswende, da warten ja viele Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen schon ziemlich lange. Wer in der Stadt Fahrrad fährt, tut das nämlich oft nicht wegen, sondern trotz der herrschenden Bedingungen. Denn das Auto ist in vielen Bereichen immer noch der Platzhirsch und viele Verkehrsräume sind davon geprägt, dass sie vor allem für PKWs
2: angelegt worden sind. Doch es gibt einige Menschen, die mit einiger Zuversicht voraussagen, dass sich die Organisation von Verkehr in Zukunft drastisch ändern wird. Einer von ihnen ist Christian Hochfeld. Er ist Direktor des sogenannten Thinktanks Agora Verkehrswende, der unter anderem zwölf Thesen zu einer Verkehrswende veröffentlicht hat. Darüber müssen wir reden und sagen Hallo nach Berlin. Hallo Herr Hochfeld.
3: Hallo, ich grüße Sie.
2: Auf Ihrer Homepage nennen Sie zwölf Thesen zur Verkehrswende. Die können wir jetzt nicht alle einzeln besprechen. Wie würden Sie diese Thesen denn zusammenfassen?
3: Erst einmal, glaube ich, ist das Wichtigste, dass wir ähm, für einen erfolgreichen Klimaschutz und für auch die Ziele der Energiewende nicht mehr nur an den Stromsektor denken dürfen, sondern auch die Verkehrswende brauchen. Und wir brauchen sie jetzt. Denn uns ist es in den letzten 25 Jahren nicht gelungen, den Verkehrssektor mit dem Klimaschutz in Einklang zu bringen. Das heißt, innerhalb des letzten Vierteljahrhunderts hat der Verkehrssektor nichts quantitativ zum Klimaschutz beigetragen und vor dem Hintergrund des Pariser Klimaschutzabkommens, aber auch vor dem Hintergrund der Verpflichtungen national bis zur Mitte des Jahrhunderts, steht eigentlich die Dekarbonisierung des Verkehrssektors an. Das heißt, ein klimaneutraler Verkehrssektor bis Mitte des Jahrhunderts. Und deshalb brauchen wir jetzt eine Wende. Und ähm, der Schlüssel dafür liegt in zwei Bereichen, die ich Ihnen gerne auch noch mal erläutere, was die Thesen ähm, dann zusammenfasst.
2: Sehen Sie nur den Klimaschutz als Argument dafür, dass wir eine Verkehrswende brauchen? Oder gibt es da auch noch andere
3: Gründe? Nein, der Klimaschutz ist sicherlich ähm, der Punkt, und der, äh, die Herausforderung, die am stärksten zeitlich drängt. Aber das Gute ist, dass Klimaschutz im Verkehr, ein nachhaltiger Verkehr, mit vielen anderen äh, sozusagen Vorteilen einhergeht. Verbesserung der Luftqualität insbesondere in den Städten, Senkung äh, des Staus, Senkung des Verkehrslärms, Erhöhung der Verkehrssicherheit. Das heißt. Selbst wenn wir den Klimaschutz außen vor lassen, brauchen wir eine Verkehrswende, um ähm, nicht nur das Verkehrsgeschehen besser zu gestalten, sondern um die Lebensqualität in unseren Städten zu verbessern und aber auch den Verkehr zu verbessern, um auch wirtschaftlich in Zukunft noch erfolgreich sein zu können.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass es da zwei Bereiche gibt, die besonders wichtig sind aus Ihrer Sicht. Was ist das denn?
3: Das wird häufig vergessen, wenn wir heute über Verkehrswende reden oder viel über Verkehrswende geredet wird, denken viele sofort daran, dass wir den Verbrennungsmotor und die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ersetzen müssen durch Elektrofahrzeuge. Und das ist aber nur die halbe Wahrheit. Eine Verkehrswende braucht zwei Dinge in unseren Augen. Wir nennen das auf der einen Seite die Mobilitätswende und auf der anderen Seite die Energiewende im Verkehr. Die Mobilitätswende ist das, was wir eigentlich schon über Jahrzehnte im Verkehrssektor predigen, dass wir weniger Verkehr brauchen, dass wir Verkehr auf umweltfreundliche Verkehrsträger verlagern und dass wir die Verkehrsträger effizienter gestalten und das Verkehrssystem effizienter gestalten. Das erlebt eine Renaissance und eine, sagen wir mal, zweite Blüte durch das Thema Digitalisierung, durch das Thema äh, mobiles Internet im Verkehr, sodass wir in der Lage sind, in Zukunft nicht mehr nur den privaten Pkw zu nutzen, sondern die Verkehrsträger alle effizient miteinander zu kombinieren und damit sozusagen effizient, klimagerecht, aber auch nachhaltig im Verkehr unterwegs zu sein. Ähm, das ist das, was sozusagen eigentlich den Kern dessen, was wir als Mobilitätswende sehen, ausmacht. Und nur der zweite Teil ist dann, dass wir die fossilen Energieträger, die wir heute im Verkehr zu 95 Prozent nutzen, also fossiles Öl, Benzin, Diesel und Erdgas, dass wir das ersetzen durch erneuerbare Energien, das, was wir im Kern als Energiewende im Verkehr bezeichnen. Ohne beide Dinge wird die Verkehrswende nicht erfolgreich sein. Das heißt, wir brauchen die Mobilitätswende und die Energiewende im Verkehr, um die Verkehrswende erfolgreich gestalten zu können.
1: Jetzt hat Gerolf Sie ja als Direktor des Thinktanks Agora Verkehrswende schon eingeführt und vorgestellt. Eine Frage, die wir uns noch gestellt haben, ist, wer steht denn dahinter? Wer finanziert Sie und warum gibt es Sie und warum machen Sie das, was Sie tun?
3: Wir sind initiiert worden und gegründet worden und werden auch finanziert von zwei Stiftungen, der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation. Das sind quasi unsere Eltern und sie sind gleichzeitig die Eltern unserer Schwesterorganisation, der Agora Energiewende, die vor fünf Jahren bereits gegründet worden ist und die die Energiewende im Stromsektor begleitet das tut sie ganz erfolgreich mit Vorschlägen zur Politikgestaltung und vor diesem Hintergrund haben die beiden Stiftungen entschieden, eine ähnliche Organisation auch im Verkehrsbereich zu gründen. Das ist die Agora Verkehrswende mit dem Ziel, Klimaschutz und nachhaltiger Verkehr in Deutschland voranzubringen.
2: Wenn man Interviews mit Ihnen liest, da bekommt man den Eindruck, dass Sie ziemlich sicher sind, dass diese von Ihnen skizzierte Verkehrswende unweigerlich kommen wird. Was macht Sie denn so sicher?
3: Gut, grundsätzlich bin ich erstmal optimistisch als Person, aber ich bin deshalb so sicher, weil die Verkehrswende eben nicht nur aus Klima- und Umweltschutzgesichtspunkten Sinn macht sondern weil Treiber auch die steigende Lebensqualität in unseren Städten sein wird, auch die Lebensqualität im Übrigen auf dem Lande, die mit dem verbesserten Verkehr einhergeht. Aber auch, weil wir mehr und mehr sehen, dass der internationale Wettbewerb um nachhaltigen Verkehr steigt, das heißt, dass viele Unternehmen auch in anderen Weltregionen, sei es in China oder aber auch in Kalifornien und in anderen Industrienländern, darauf drängen, Lösungen für nachhaltigen Verkehr anzubieten. Das heißt, nicht mehr nur Produkte herzustellen wie Autos, sondern Mobilität als Dienstleistung zu verstehen und hier neue Lösungen anzubieten. Damit entsteht viel mehr Wettbewerb, der auch in Deutschland dazu führt, dass schon aus wirtschaftlichen Erwägungen man das Thema ernster nimmt. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren eine wirklich epochale Wende im Verkehrssystem sehen werden. Schon das letzte Jahr ist letzten Endes so eigentlich der Beginn in meinen Augen dieser Verkehrswende. Und das kann man international sehen. In Deutschland muss man sagen, wenn wir nicht die kommende Legislaturperiode bundespolitisch nutzen, um diese Wende auch einzuleiten, laufen wir Gefahr auf der einen Seite die Vorteile der Verkehrswende nicht nur nicht in Deutschland zu haben, sondern auch wirtschaftspolitisch beim Thema Verkehr und ähm, nachhaltigen Verkehr hinterherzulaufen.
1: In einem Gespräch mit der Berliner Zeitung erteilen sie dem privaten Autobesitz eine ziemlich deutliche Absage. Das Auto wird ja immer noch als des Deutschen Liebstes Kind bezeichnet. Wie wird denn dieser Ablösungsprozess aussehen und was macht Sie so sicher, dass er wirklich kommt?
3: Wir merken doch, dass insbesondere das private Auto in der Stadt kaum mehr Platz hat. Und darunter leiden die, die nicht im Auto sitzen, aber darunter leiden auch zunehmend die, die im Auto sitzen. Und wir sehen gerade durch das Thema Digitalisierung, dass wir viel mehr Alternativen auch haben zum privaten Pkw, insbesondere in den Städten, dass wir, wir sagen dazu, multimodal unterwegs sind. Das heißt, zu Fuß oder mit dem Rad als Zubringer, zum ÖPNV, der weiterhin das Rückgrat des Verkehrs sein wird. Und das wird bequemer sein, das wird günstiger sein und das wird schneller sein, vor allen Dingen in der Stadt der Zukunft. Und deshalb wird sich dieses System zusammen mit neuen Dienstleistungen wie Car and Ride Sharing durchsetzen und das private Auto und die Dominanz des privaten Autos in den Städten ablösen. Und das alles trägt dazu bei, dass wir viel weniger Platz für den Verkehr in den Städten brauchen und damit ähm, mit all den anderen Aspekten, die ich schon genannt habe, mehr Luftqualität, weniger Lärm, weniger Verkehrstote oder Verletzte und ähm, weniger Staus, die Lebensqualität in den Städten steigen wird.
2: Das sagt Christian Hochfeld, Direktor der Agora Verkehrswende. Wir sprechen im Podcast-Teil dieses Gesprächs noch weiter mit ihm, unter anderem auch nochmal über die Rolle des Fahrrads, sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank und auf Wiedersehen.
2: Und damit sind wir auch schon im Podcast-Teil. Herr Hochfeld, Sie haben es eben schon angesprochen, das Fahrrad. Ich will aber trotzdem noch mal genauer nachfragen, welches Potenzial und welche Rolle sehen Sie konkret beim Fahrrad innerhalb dieser von Ihnen skizzierten Verkehrswende?
3: Erst einmal könnte man argumentieren, dass die mit dem Fahrrad zurückgelegten Wege nur einen relativ geringen Anteil an der Verkehrsleistung haben und deswegen nicht so stark zum Klimaschutz beitragen ich sehe aber das Fahrrad tatsächlich als Schlüssel zur multimodalen Nutzung von Verkehrsmitteln. Das heißt, eigentlich ist das Fahrrad zusammen mit dem Fußverkehr der erste Schritt dahingehend, dass wir Wege unter fünf Kilometer auf jeden Fall mit der aktiven Mobilität abdecken können. Heute werden etwa noch 50 Prozent der Wege, die mit dem Pkw zurückgelegt werden, unter fünf Kilometer Länge zurückgelegt. Das heißt... Wenn wir diese Wege ersetzen können, dann haben wir vielleicht einen kleineren Beitrag zum Klimaschutz, aber wir haben einen großen Beitrag zur multimodalen Nutzung, zur Nutzung verschiedener Verkehrsmittel, die wir kombinieren über unsere gesamten Wege und damit einen großen Effizienzgewinn und einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz, aber auch einen erheblichen Beitrag zum nachhaltigeren Verkehr, insbesondere in den Städten.
2: Jetzt wären erfahrene und überzeugte Fahrradfahrer sagen, ja fünf Kilometer, ich fahre doch viel mehr und äh, wenn wir dann mal noch das E-Bike dazu nehmen, dann äh, könnte man ja denken, dass man da auch noch von einer größeren Strecke, von einem größeren Bereich sprechen kann, in dem da Verkehr äh, übernommen wird von diesen Fahrzeugen. Würden Sie dem zustimmen oder sehen Sie es wirklich nur in dieser fünf Kilometer Range, auch das E-Bike mitgedacht?
3: Nein, also je mehr und je länger die Wege sind, die wir mit dem Fahrrad zurücklegen, desto besser ist es und ich sehe auch ein größeres Potenzial, auch bei ähm, Wegestrecken bis zu 10 Kilometer mit dem Fahrrad und wenn wir dann ähm, das E-Bike oder das Pedelec noch mit einbeziehen, durchaus bis 20 Kilometer. Aber man muss sehen, wir müssen natürlich nicht nur die überzeugten Fahrradfahrer dazu bekommen, viel mit dem Fahrrad und lange Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen, sondern erst einmal auch mehr Menschen aufs Fahrrad zu bringen. Und da würde ich sagen, lass uns erstmal mit den Strecken unter fünf Kilometer beginnen. Die Erfahrung machen, dass man aktiver, besser unterwegs ist, wenn man das Fahrrad eben für diese Strecken nutzt, aber eben das Fahrrad auch nutzt mehr und mehr als Zubringer zum ÖPNV. Und damit dann bequemer und schneller unterwegs ist und damit dann eigentlich sozusagen die Tür aufstößt für ein nachhaltigeres Verkehrsverhalten. Das heißt, mir geht es darum, nicht nur zu den Überzeugten zu predigen, sondern insbesondere mehr Menschen aufs Rad zu bekommen, die Erfahrung machen, positive Erfahrungen machen, auf kürzeren Strecken und dann, wie das schon bei vielen der Fall ist, dann auch ihren Radius erweitern, den sie mit dem Fahrrad zurücklegen.
1: Ich gehe mal davon aus, dass viele unserer Hörer wahrscheinlich zu den Überzeugten tatsächlich zählen, aber Sie haben es ja angesprochen, wir stehen da gesellschaftlich erst am Anfang so einer Debatte. Da spielen ja auch immer große Interessensverbände eine Rolle bei Politik. Ne? Hat denn das Fahrrad da überhaupt eine ausreichend starke Lobby, um wirklich gehört zu werden in dieser Diskussion, wie die Verkehrsplanung in Zukunft aussehen wird? Ist da nicht doch die Gefahr sehr groß, dass die Autoindustrie und die Autoverbände sich dann doch wieder irgendwie durchsetzen da?
3: Die Gefahr besteht natürlich immer. Und äh, ich glaube, es steht außer Zweifel, dass ähm, sozusagen der Automobilsektor und auch die Automobillobby deutlich äh, mehr Gehör zumindest in der Bundespolitik hat, als uns das allen lieb ist und als das gerade auch im Fahrradverkehr und äh, bei der Fahrradlobby der Fall ist. Was wir aber sehen ist, dass gerade infolge des Dieselskandals und der Diskussion um bessere Luftqualität in den Städten, dass die Bedeutung des Fahrradverkehrs und die Bedeutung der Förderung des Fahrradverkehrs auch zu Lasten äh, des Autoverkehrs in den Städten immer stärker erkannt wird. Und ich sehe hier eigentlich sozusagen auch den Schlüssel, dass gerade mehr und mehr Kommunalpolitiker erkennen, dass die Förderung des Fahrradverkehrs a positive Effekte für die Stadt hat, für die Lebensqualität in den Städten, aber auch von den Bürgern in den Städten immer mehr angenommen wird, sodass die Politiker auch mutiger werden. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen und wo wir auch als Agora-Verkehrswende versuchen, immer stärker zu unterstützen, nämlich äh, den Politikern auch Mut zu machen, Entscheidungen zu treffen, die am Anfang vielleicht nicht die Mehrheit der Menschen hinter sich hat, aber immer mehr Menschen hinter sich bringt. Und ich weiß, dass dieses Beispiel oftmals sinkt, aber manchmal ist es für mich vergleichbar mit der Diskussion über Rauchen in Restaurants. Am Anfang waren viele dagegen, insbesondere die Raucher. Ja, ich würde sagen, das kann man vergleichen mit den Autofahrern von heute, die aber dann selbst spüren, welche Vorteile es hat, wenn wir zu einem Systemwechsel kommen, wenn wir die Verkehrswende in den Städten gestalten, dass die positiven Effekte überwiegen, nicht nur für Radfahrer, nicht nur für Fußgänger und die, die den ÖPNV nutzen, sondern die, die auch mit dem Auto noch in den Städten unterwegs sind, aber eben weniger mit dem Auto unterwegs sind und immer nur dann, wenn es wirklich nötig ist.
2: Jetzt haben Sie in diesem Gespräch schon gesagt und auch an anderer Stelle, dass das, was es braucht, eigentlich schon länger bekannt ist. Also da liest man so von Zeiträumen von 25, 30 oder auch 40 Jahren. Ja, Da wissen wir eigentlich, was getan werden muss. Was sind denn diese Widerstände? Die müssen ja ziemlich groß sein, dass das nicht passiert.
3: Ja, ich meine, das ist leider so, dass sozusagen die Kultur des Autofahrens und die Kultur um das Auto herum natürlich ähm, gerade in Deutschland sehr, sehr stark kultiviert ist. Und kultiviert worden ist über wirklich Dekaden in der Vergangenheit. Gerade dadurch, dass wir das Primat hatten, dass unsere Städte autogerecht gestaltet werden. Und dieses sozusagen Primat, der autogerechten Stadt geht nicht zusammen mit der lebenswerten Stadt, was eigentlich das Leitbild für Städte der Zukunft sein wird und schon ist. Das sehen wir auch bei vielen ähm, internationalen Diskussionen, dass hier sozusagen ein großer Shift passiert, ein großer Wandel, dass die Lebensqualität in Städten sehr, sehr stark auch mit dem Verkehrssystem und mit einem nachhaltigen Verkehrssystem verbunden wird. Und deshalb ist dieser Prozess, den wir sehen, wo wir wirklich erst am Anfang stehen, auch einer, der nicht von heute auf morgen passieren wird. Aber es braucht sozusagen die Kehrtwende und es braucht diesen Richtungswechsel. Ähm, wir müssen jetzt Richtung Verkehrswende abbiegen, auch wenn das Ganze sicherlich noch 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre dauern wird, bis wir wirklich diese Umstellung des Verkehrssystems hin zu einem nachhaltigen Verkehrssystem insbesondere in unseren Städten sehen würden.
1: Das heißt, ganz kurz zusammengefasst, wir haben schon mal uns umgedreht und den Arm rausgehalten, aber die Kurve ist erst in Sicht.
3: Genau. Hoffentlich noch ein Schulterblick vorher, dass wir auch wirklich sozusagen sicher abbiegen. Aber jetzt geht es wirklich darum, den Richtungswechsel zu begehen. Und mein Appell ist, messen wir die nächste Bundesregierung daran, ob es ihnen gelingt. Denn wenn es nicht gelingt, wie gesagt, hat das zwei große Nebeneffekte oder Haupteffekte. Das eine ist, dass unsere Klimaschutzziele in der Zukunft in weite Ferne rücken, wenn wir nicht die Verkehrswende erfolgreich gestalten. Und zum Zweiten, dass unsere Städte weniger attraktiv sind, als das im europäischen Umland der Fall sein wird. Und dass auch die Industrie, die heute Automobilität hauptsächlich in Deutschland produziert, dass die weniger erfolgreich in Zukunft sein wird, weil das Modell des Verkaufs von Verbrennungsfahrzeugen international an Bedeutung verlieren wird. Und damit würden wir auch international Anschluss verlieren, wenn wir nicht auch unsere Industrie dahin bekommen, zu verstehen, dass die Mobilität von morgen, dass die Verkehrswende heißt, nicht mehr große, Autos zu verkaufen, sondern den Menschen bequeme, schnelle und auch umwelt- und klimagerechte Mobilität als Dienstleistung anzubieten.
1: Das sagt Christian Hochfeld. Er ist Direktor des Thinktanks Agora Verkehrswende und hat mit uns genau darüber gesprochen. Wir sagen vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg beim Abbiegen.
3: Vielen Dank
2: und bis bald. Vielen Dank. <Musik> so Entscheidung in der aktuellen Legislaturperiode, da bin ich mal gespannt.
1: Bin ich auch gespannt, wäre ich tatsächlich, der sonst sehr optimistisch ist, nicht so optimistisch, weil bei anderen Themen habe ich das auch schon oft gehört, wenn wir es nicht in dieser Legislaturperiode auf die Reihe kriegen, dann wird es nichts. Digitalisierung, höre ich seit 15 Jahren, ist immer noch nicht richtig hinbekommen worden. Ich glaube, tendenziell geht es schon in die Richtung, ich glaube, er hat schon recht, es wird da was passieren, aber vermutlich, das hat er ja auch gesagt, ist es wieder eher so eine
2: Bewegung in Tippelschritten. Ja, wobei es auch immer diese Sachen gibt, diese Entscheidungen, die man sich vorher gar nicht vorstellen kann und dann plötzlich ne, bricht so dieser Perfect Storm los und ähm, alles passiert, aber ja. Wovon ich, träumst du nachts eigentlich? <lacht> ich, ich träume von meinem persönlichen Fahrradjahr 2018 und vielleicht können wir es auch mal ein bisschen runterregeln auf die persönliche Ebene, denn auch da gibt es ja Entscheidungen, die durchaus Folgen haben und die ein gewisses Gewicht haben. Man könnte ja zum Beispiel mal den Beruf wechseln. Und einen Fahrradpodcast machen oder so. Oder auch andere Dinge. So wie Jan. Der will weniger Fahrräder anders bauen.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Zum Jahreswechsel nehmen sich ja viele Leute große Dinge vor. Die neue Zahl auf dem Kalender soll ja auch für einen neuen Lebensabschnitt stehen. Doch je älter die Zahl wird, umso schneller schleifen sich auch in jedem Jahr die guten Vorsätze irgendwie ab. Vielleicht funktioniert das mit dem Neubeginn ja doch besser, wenn man wichtige Entscheidungen dann trifft, wenn
2: sie reif sind. So hat's jedenfalls Jan getan. Er ist vier Jahre lang Entwicklungsingenieur bei einem großen deutschen Fahrradhersteller gewesen und hat im Herbst 2017 dort gekündigt. Nicht, dass er keinen Spaß gehabt hätte, doch irgendwas hat ihn an etwas Neuem gereizt und wir wollen das herausfinden und haben Jan zu uns ins Studio gebeten. Wir sprechen mit ihm über zwei Abschnitte seines Berufslebens, den Alltag als Fahrradentwickler und die Zukunft, die, man ahnt es, auch etwas mit Fahrrädern zu tun haben soll. Hallo Jan. Hi. Vier Jahre lang hast du Fahrräder von der Idee über die Produktion bis zur Marktreife begleitet. Warum hast du diesen Beruf ergriffen? Was hat dich daran gereizt?
4: Tja, zum einen natürlich, dass es mein Hobby war, als ich den Job äh, begonnen habe. Fahrräder, Fahrradfahren, natürlich fahre ich das Fahrradfahren. Und tatsächlich bin ich mehr oder weniger per Zufall dort gelandet, wo ich dann vier Jahre gearbeitet habe, ähm ich habe zuallererst hier in Leipzig irgendwie was gesucht, habe nichts gefunden und habe dann irgendwann deutschlandweit nach Stellen geschaut, die mich tatsächlich unheimlich interessieren. Ja und dann war, ging da eine Bewerbung zu einem Fahrradhersteller und die andere zu einem Hersteller von Kletterseilen und bei beiden habe ich die Zusage bekommen und dann konnte ich mir aussuchen, wo ich hingehe und die Wahl fiel auf den Fahrradhersteller.
1: Jetzt erklär mal mir, der nicht so wirklich Ahnung hat, wie man jetzt Fahrräder entwickelt, wie man sich so einen Job eines Entwicklungsingenieurs denn vorstellen muss. Also was macht man da den ganzen Tag?
4: Tja, man beschäftigt sich eigentlich zuallererst mal damit, was dieses Fahrrad, was man entwickeln soll, können muss. Es wird also festgelegt, wer fährt damit, wie fährt derjenige damit, muss an diesem Fahrrad irgendwas rangebaut werden oder nicht. Und so wird in, ja, wie so ein weit gefasster Steckbrief ausgefüllt der ja erstmal so die Grundspezifikation des Fahrrads
2: abstecken soll und, ja, und dann geht es los. Und wie entscheidet sich so eine größere Firma, die ja auch größere Verbindlichkeiten hat oder wo dann in so einer Entwicklung wahrscheinlich große Beträge dranhängen, weil ja auch Stückzahl produziert wird, wie entscheiden die sich für ein bestimmtes Modell? Also wird da einfach mal ein bisschen was probiert oder gibt es da klare Brichzahlen? Ja, es wird sich viel am Markt orientiert. Was machen andere
4: in dem Bereich Fahrradmodell, was wir jetzt vorhaben? Es wird aber auch sehr viel auf den Händler gehört. Die Fahrradfirma hat eben sehr viel Feedback von den Händlern und die beeinflussen tatsächlich auch in nicht geringem Maße, wie die Fahrräder am Ende aussehen. Dadurch, dass die Produktmanager, die den engsten Kontakt zu den Händlern haben, dann auch da ein offenes Ohr haben und versuchen, dieses, ja, wenn negatives Feedback kommt, dieses eben auch zu minimieren.
1: Jetzt stehen ja dieser Tage schon die neueren Generationen, die 2018er Modelle im Laden teilweise. Einige sind schon lange bekannt, spätestens seit dieser großen Messe der Eurobike im Herbst. Weiß man eigentlich schon, wie die aussehen. Wie lange braucht denn so eine Entwicklung von so einem neuen Modell? Also ist das schon im Frühjahr fertig oder sogar schon ein Jahr vorher? Oder wie, also wie muss ich mir das vorstellen?
4: Ja, das ist auf jeden Fall deutlich, bevor das dann vorgestellt wird, fertig. In der Regel ist ein einfaches Rad braucht von der ersten Idee, bis zum Zeitpunkt, wo es beim Händler im Laden steht, ungefähr ein Jahr. Und je komplexer so eine Entwicklung ist oder je mehr tatsächlich Entwicklungsarbeit man in ein Rad stecken muss, umso länger ist dann dieser Entwicklungszeitraum.
2: Und jetzt stellen wir uns mal vor, diese Idee gibt es und dann wird gesagt, wir machen das, wir bauen dieses Rad. Was macht dann der Entwicklungsingenieur? Wie geht er vor? Die ersten Schritte sind die, dass
4: ein Designer erste Skizzen macht wo es am Ende darum geht, welche Rohrformen werden verwendet, die Anordnung der Rohre am Rad, für den Leiden, für den sieht jedes Rad gleich aus, aber wo jetzt die Sitzstreben am, am Sitzrohr befestigt sind, ob die genau da, wo das Oberrohr am Sitzrohr ankommt, landen oder ein bisschen tiefer. Das wird grob schon mal in Skizzen von einem Designer entworfen, der macht unzählige Entwürfe, die dann auch von einem Produktmanager ist das ja bei uns gewesen, der dann so ein bisschen entscheidet, okay, hier die 20 fliegen raus, die drei kommen in die engere Auswahl und dann wird relativ schnell eigentlich dann aus diesen drei etwas entschieden. Und das ist so der Grundstein für das, was der Konstrukteur dann bekommt, was dann meine Aufgabe war. Und ich versuche dann das, was der Designer in 2D oder auch in dreidimensionalen Skizzen äh, zu Papier gebracht hat, versuche ich im
2: 3D-Konstruktionsprogramm umzusetzen. Meine Vermutung wäre jetzt gewesen, dass der Konstrukteur anfängt. Wenn der Designer anfängt, klingt das für mich eher nach dem Gegenteil von Form, Verlust, Function.
4: Ja, das ist dann tatsächlich auch das, was nachdem der Designer seine Arbeit getan hat und ich anfange, Dinge umzusetzen, dass dann ein Dialog beginnt zwischen dem, der Arbeit des Entwicklers, der natürlich bestimmte technische Voraussetzungen oder Gegebenheiten einfach umsetzen muss, um die er nicht drumherum kommt die dann ja in Konflikt geraten mit mit Dingen, die sich der Designer ausgedacht hat. Je mehr Erfahrung so ein Designer in der Entwicklung hat, umso mehr weiß er natürlich, was geht oder was nicht geht. Aber wir hatten uns auch einen Designer, der tatsächlich überhaupt kein Händchen für Technisches hatte irgendwie. Der konnte nicht mal in den Fahrradschlauch wechseln und der hat aber die schönsten Entwürfe gemacht, weil er einfach so weit weg war von dem, was technisch tatsächlich umsetzbar ist. er hat sehr, sehr schöne, ganz tolle Anstöße gegeben, was irgendwie die Entwicklungsarbeit oder die Umsetzung von Ideen angeht.
1: Jetzt mal ganz runtergebrochen aufs Line-Niveau Das klingt so ein bisschen wie Architekt und Bauleiter oder so auch, ne?
2: Ja, ja, so kann man sich das vorstellen. Und nur hast du dir während dieses Entwicklungsprozesses nicht nur Kämpfe mit dem Designer geliefert oder Auseinandersetzungen darum, wo es lang gehen soll, sondern du bist auch mehrmals nach Asien zu den eigentlichen Produzenten ähm, der Rahmen geflogen. Was hast du dort erlebt, was passiert auf so einer Dienstreise?
4: Tja, so also eine Dienstreise ist erstmal, man fliegt um die halbe Welt erstmal ein bisschen anstrengend. Irgendwie klingt es ganz toll, wenn man seinen Freunden erzählt, ja, ich... Ähm fahre mal nach China und äh, besuche da die Fahrradhersteller. Ähm, aber es ist tatsächlich sehr viel Arbeit, viel, viel anstrengender, als wenn man da im Büro sitzt und seine acht, neun Stunden verbringt. Man ist da tatsächlich die ganze Zeit gefragt, die ganze Zeit mit den Leuten im Kontakt. Ja, small talken. Und dann sitzt man natürlich in den Meetings, wo die ernsten Sachen der Produktion der Räder besprochen werden, wo auch große sprachliche Hürden da sind. Die Hersteller da sprechen, haben ein, zwei Leute, die Englisch sprechen. In der Entwicklung sind alle angehalten, das zu tun, aber ja, oft hat man das Gefühl, tatsächlich jemandem was zu erzählen und derjenige hat, hat, der weiß gar nicht, von was man da redet. Also er versteht gar nichts. Also Es ist eine sehr anstrengende Arbeit.
1: Jetzt stehen ja viele der Fahrräder, die du entwickelt hast, tatsächlich heute in irgendwelchen Fahrradläden rum. Äh, Gibt es da irgendeine Beziehung von dir dazu? Sagst du, oh hier, cool, guck mal, das habe ich damals gemacht oder ist dir das heute schon wieder egal, weil du schon wieder an andere Fahrräder denkst?
4: Nee, na klar ist das schön. Also wenn ich hier irgendwie durch Leipzig fahre und Leute sehe auf Rädern, die ich konstruiert
2: habe, dann, dann freue ich mich natürlich immer noch. Wir haben es ja eingangs schon erwähnt, du hast den Job als Entwicklungsingenieur im vergangenen Herbst an den Nagel gehängt. Woran erinnerst du dich rückblickend am liebsten?
4: Es war eine tolle Zeit unter Gleichgesinnten. Ja, und es war tatsächlich das Ausleben des Hobbys Fahrrad bei dem Hersteller. Hat unglaublich gut funktioniert. Da die Gegend, wo der Fahrradhersteller sitzt, ähm, einfach Tolles zum Fahrradfahren. Du hast Berge, du kannst Mountainbiken, du kannst Rennrad fahren. Es ist nicht so viel Verkehr. Und ja, alle Kollegen ticken gleich, sodass man halt oft irgendwie gemeinsam in der
2: Natur unterwegs war. Das sagt Jan, der vier Jahre lang Entwicklungsingenieur bei einem großen deutschen Fahrradhersteller gewesen ist. Wir haben mit ihm über diesen Abschnitt seines Berufslebens gesprochen und reden im Podcast noch weiter über seinen Berufswechsel und über seine Vorstellung von der Zukunft. Wir sagen aber schon an dieser Stelle vielen Dank. Danke auch. Wir haben ja eben schon mit Jan ein bisschen gesprochen und auch schon gehört, was
1: ihn begeistert hat an dem Fahrradhersteller. Aber trotzdem äh, gab es ja irgendwelche Gründe, den Job hinzuschmeißen. Warum hast du denn jetzt diesen Neuanfang gewagt?
4: Wenn man vier Jahre an der gleichen Stelle, beim gleichen Arbeitgeber arbeitet, verändern sich Dinge. Eine anfängliche Euphorie und verfliegt so langsam oder man wird sich, wird sich Dinge bewusst, die man am Anfang vielleicht irgendwie ausgeblendet hat. Zum Beispiel? Ja, Firmenpolitik. Man, man sieht Dinge nach vier Jahren, die man, die man nach einem Jahr noch nicht sieht.
2: Und dann war es irgendwann Zeit zu gehen und äh, wahrscheinlich gab es ja da so, also so die sogenannten Push-Faktoren, ne, die sich rausgedrückt haben. Dann gab es wahrscheinlich auch Pull-Faktoren, die dich in das Neue reingezogen haben. Und da wollen jetzt alle wissen, was hast du denn jetzt vor? Wohin zieht es dich denn? Ja, mich
4: zieht es tatsächlich wieder hier nach Leipzig. Ähm, der Fahrradhersteller saß ein paar hundert Kilometer von hier entfernt, was natürlich auch eine große Belastung war. Auch mit Sicherheit ein Grund, dass ich das... Ähm, nun an den Nagel gehangen habe ähm, und die Idee, nun hier in Leipzig weiterhin meine Erfahrung als Fahrradentwickler zu nutzen, ist die Selbstständigkeit. Ich möchte mit einem Freund zusammen, der bereits eine kleine Werkstatt hat und sich ähm, zwei, drei Rahmen zusammengelötet hat, dies hier ein bisschen größer aufziehen oder größer als er das bisher gemacht hat. Das heißt, ihr wollt ein Rahmenbau-Business aufmachen? Wir wollen ein Rahmenbau-Business aufmachen, jawohl.
1: Und warum? Also was ist da so die Idee dahinter? Ist es dieses Selbstständigsein oder ist es schon auch dieses Handwerkliche oder beides?
4: Es ist auf jeden Fall beides. Also wenn ich jetzt hier ein Angestelltenverhältnis in diesem Bereich wählen könnte in Leipzig, würde ich das wahrscheinlich tun, weil das immer der einfachere Weg ist und ich ja, nichts dagegen habe, acht Stunden zu arbeiten, dann auch Feierabend zu haben und mir keine Gedanken mehr darüber zu machen, was dann am nächsten Tag passiert. Aber tatsächlich ist die Motivation die, das, was man in Ferien bei einem großen Hersteller gemacht hat, nun unter völliger Selbstkontrolle sozusagen. Also ich habe vom ersten Pinselstrich bis zur Auswahl des Lachs oder ja, also alles, was in diesem Rahmen passiert, darf ich entscheiden und ich muss keine Kompromisse eingehen, ich muss mit keinen Händlern sprechen, ich kann einfach genau das machen, worauf ich Lust habe. Und du baust den Rahmen selbst. Ne? Und ich baue den Rahmen selbst, ja. natürlich. Das ist was, was ich bisher nicht gemacht habe. Alles hat am Computer stattgefunden und jetzt kommt diese handwerkliche Komponente dazu, die auch unheimlich reizvoll ist.
2: Nun gibt es von beginnenden Rahmenbauern dieses Klischee, dass sie jahrelang von Einwegsuppen leben und nicht auf einen grünen Zweig kommen, so richtig. Kennst du das und tangiert dich das? Denn immerhin hast du einen, sagen wir mal, nicht schlecht bezahlten Job dafür aufgegeben.
4: Ja, tatsächlich mache ich mir darüber gerade gar keine Gedanken. Also ich habe jetzt einfach Lust, das anzufangen. Ich bin überzeugt davon, dass Mario und ich gute Ideen haben und dass wir das jetzt einfach ausprobieren wollen. Wo wir in drei Jahren stehen, werden wir sehen, aber mir ist erstmal egal, ob wir in drei Jahren damit beide unser täglich Brot verdienen oder ob am Ende dann nach drei Jahren steht, okay, es funktioniert nicht. Das ist jetzt erstmal zweitrangig. Wir wollen das jetzt einfach beide anfassen und probieren.
1: Das heißt, ihr wollt ungefähr drei Jahre es mal durchziehen und gucken, was dann passiert?
4: Ja, drei Jahre ist nur so ein, so ein Beispiel, ja, klar. Aber mit Sicherheit, denke ich, ist drei Jahre mal so eine Nummer, nach der man das mal besser einschätzen kann, ob da Potenzial ist oder nicht.
1: Jetzt hat Gerolf, das wissen wahrscheinlich einige Hörer, so ein kleines Fable für das ganze Thema Rahmenbau und mir auch ein Zitat äh, zurechtgelegt, was er mir im Vorfeld gezeigt hat, nämlich Richard Sachs aus den USA, der hat mal geschrieben, dass man das Handwerk heute am besten in einer Fabrik lernen sollte, in der man die immer gleichen Arbeitsschritte tausende Male wiederholt, um so eine Routine halt zu entwickeln. Ähm, stimmst du dem zu? Kannst du sagen, ja, da ist was dran oder sagst du eigentlich völliger Quatsch?
4: Ich denke, dass da was dran ist, zumindest was das Handwerkliche angeht, was das Aufbringen einer Schweißnaht oder wenn ich da einen Fillet Brace rahmen mache und diese Lötstelle bearbeite, dann hat die mit Sicherheit eine bessere Qualität, wenn ich diesen Arbeitsschritt bereits 50.000 Mal gemacht habe, als wenn ich den, ich weiß ich nicht, nur dreimal
2: im Monat mache. Also, ich glaube schon, dass da was dran ist. Deine Fähigkeiten, die liegen ja in der Konstruktion, deine Fähigkeiten im Handwerk, hast du die schon und wenn du sie nicht hast, wie willst du sie dir erwerben?
4: Ja, ähm, vor zwei Wochen bin ich bei einem Rahmenbau in Potsdam gewesen, für anderthalb Wochen und habe da mir zeigen lassen, wie, wie er Rahmen blötet. habe selber teilweise Fillet-Braced, aber eigentlich hauptsächlich einen gemuften Rahmen gemacht und ja, die nächsten Schritte sind die in der Werkstatt von
2: Mario einfach zu üben und zu üben. So wie viele andere das ja auch machen. Und ähm, das will ich noch dazu sagen. Es gibt ja auch viele, die es nicht in einer großen Fabrik gelernt haben. Denn eigentlich gibt es diese großen Fabriken hierzulande ja überhaupt nicht mehr, wo man das äh, in relevanter Stückzahl mit dem entsprechenden Material, was man einsetzt, äh, machen kann. Und du bringst ja auch viel mehr mit aus der Konstruktion. Daraufhin zieht meine nächste Frage wäre mal kurz grundsätzlich. Worauf kommt es an, wenn man ein gutes Fahrrad entwerfen will? Was macht das aus, ein gutes Fahrrad? Ein gutes Fahrrad ist ein Fahrrad, was
4: für den Einsatzzweck perfekt ist. Also für mich ist ein, ein Fahrrad eins, was einen relativ spezialisierten Einsatzzweck hat, wo ich nicht versuche, große Kompromisse am Produkt umzusetzen, um es vielleicht möglichst vielen Leuten gefallen zu lassen. Ja, Habt ihr
1: euch denn schon Gedanken gemacht, wie die Marke aussehen soll, wofür ihr eigentlich stehen wollt? Also was so euer ganz besonderes, herausragendes Element ist, eure Handschrift sozusagen?
4: Dadurch, dass wir noch nicht wirklich mit dem Herstellen von Rahmen begonnen haben, ist es erstmal noch schwer zu sagen. Aber meine Vorstellung ist die, dass wir Rahmen machen, die tatsächlich auf den ersten Blick erkennbar sind, dass ich nicht durch einen Schriftzug, der auf dem, auf dem Unterrohr prangt, erst erkenne, wo dieser Rahmen herkommt, sondern ich möchte, dass auch der unlackierte Rahmen oder der komplett mit von oben bis unten mit Schlamm besudelte Rahmen als ein Rahmen von uns zu erkennen ist.
2: Wir sind gespannt drauf, wie euch das gelingt und du hast es vorhin schon gesagt, eigentlich ist dir jetzt gar nicht so wichtig, wie das in drei Jahren ist. Das muss erstmal probiert werden, aber wenn du dir jetzt mal die A-Variante überlegst, also wenn das alles richtig gut funktioniert, wenn du es dir aussuchen könntest, wo steht ihr in drei Jahren? Ja, dann verkaufen wir idealerweise
4: so viel Rahmen, dass wir beide so über die Runden kommen. Und das ist für mich eigentlich schon das Hauptziel irgendwie. Es muss nicht riesengroß sein, wir brauchen keine zehn Angestellten. Es soll so sein, dass es irgendwie noch diesen Werkstattcharakter behält. Das ist irgendwie meine Idealvorstellung und dass Mario und ich einfach glücklich jeden Tag in der Werkstatt stehen können und von den Rahmen leben können. Das ist die A-Variante.
1: Das sagt Jan, der den Job als Entwicklungsingenieur bei einem großen deutschen Fahrradhersteller an den Nagel gehängt hat und nun als Rahmenbauer neu anfängt. Er hat uns davon erzählt, was er so vorhat und wir sagen natürlich nochmal viel Erfolg für die Zukunft und vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke euch. Danke Jan und äh, ich behalte mir das Recht vor, in ein paar Monaten oder Jahren mal nachzufragen, vielleicht auch in dieser Sendung. Selbstverständlich, mhm. gern. Danke dir.
3: This is a beginning
4: This is a beginning like Anything you want This is a beginning
2: Spannend, das, was er da erzählt. Man könnte ja vermuten, dass das so eine Art Traumjob ist, Entwickler bei einem großen Fahrradhersteller. Und hier dreht jemand aber ganz anders am Rad. Ich würde mal sagen, wir versuchen diesen Prozess hier im Podcast und in der Sendung auch ein bisschen zu begleiten.
1: Finde ich auf jeden Fall spannend, zumal ich überhaupt keine Ahnung von der Materie habe, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, dass sich da wiederum jemand traut, auch was Neues zu wagen und zu gründen. Und das wiederum äh, finde ich sehr, sehr
2: interessant und begleitenswert. Dann werden wir sehen, dass wir das tun können. Und auch die Fahrradtechnik entwickelt sich ja weiter. Reifen ohne Schlauch, die gibt es am Mountainbike schon länger. Am Rennrad kommen sie auch immer häufiger zum Einsatz. Und Jens Klötzer erklärt uns, was es damit nun genau auf sich hat.
0: to FM.
1: Fahrradfahren ohne Plattfuß, dafür mit herrlich komfortablem Reifendruck und viel Traktion. Das versprechen sich die Anhänger von Tubeless-Systemen fürs Fahrrad, mit denen man ohne Schlauch im Reifen unterwegs ist. In unserem Dezember-Podcast mit Holger Klein, den wahrscheinlich viele gehört haben, hat sich auch Gerolf ja als Freund schlauchloser Reifensysteme
2: entpuppt und geoutet. Und trotzdem hat sich das System in der Breite noch lange nicht durchgesetzt und ist einigen Radfahrern sogar noch völlig unbekannt. Das wollen wir ändern und auch darüber sprechen, was der größeren Verbreitung von Tubeless- system Entgegenstehen könnte. Dafür sprechen wir mit unserem Technikfreund und Reifenexperten Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München und rechnen wie immer mit erhellenden Fakten und Einsichten.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
5: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens, warum
2: müssen wir uns mit dem Thema Tubeless überhaupt beschäftigen? Was kann das besser als ein Reifen mit Schlauch?
5: Also es werden im Wesentlichen so drei Vorteile genannt, die ein Schlauchlossystem kann. Das eine ist, dass es sich im Pannenfall selbst abdichten kann, also so kleinere Löcher und Schnitte. Die führen dann nicht mehr dazu, dass die Luft ganz rausgeht, sondern es kann sich selber abdichten. Ein zweiter Vorteil ist, ich kann das mit deutlich weniger Druck fahren, weil mir der Schlauch nicht mehr eingeklemmt werden kann. Und das heißt im Umkehrschluss mehr Komfort und auch besserer Grip, wenn ich weniger Druck fahren kann. Und cool. ähm, nicht zuletzt sind die Systeme auch schneller. Also dadurch, dass der Schlauch wegfällt, habe ich weniger Reibung im System und die laufen einfach leichter.
1: Dann lass uns doch hier gleich am Anfang mal ein bisschen sortieren und ordnen. Welche Komponenten zählen denn zu so einem Tubeless-System überhaupt dazu?
5: Also für das System brauche ich eine äh, spezielle Felge die rundherum abgedichtet ist, damit die Luft nicht nach innen raus kann sozusagen. Manchmal werden die auch mit einem speziellen Band abgedichtet. Die meisten Felgen sind aber so rundherum geschlossen. Und dazu zählt auch ein spezieller Reifen, der einen ganz speziellen Aufbau hat, der auch luftdicht ist. Und eine Milch, das ist so eine Flüssigkeit auf Latexbasis, die quasi den Schlauch ersetzt. Also die dichtet das System von innen ab und die macht auch die Verbindung zwischen der Felge und dem Reifen, wo die Luft rauspfeifen kann. Kann. Auch dort wird es von der Milch abgedichtet. Und wir brauchen noch ein spezielles Ventil, das abgedichtet dann direkt in der Felge setzt. Und so kann man den Schlauch weglassen.
1: Und wie funktioniert das dann genau? Hat das sowas auch zu tun mit diesen Reifen, die man auch von früher kennt, wo es ja auch keinen Schlauch gab, die man so aufgeklebt hat, auf Rennräder beispielsweise?
5: Nee, damit hat es nichts zu tun. Da gab es schon einen Schlauch, der war aber eingenäht in die Reifen. Und äh, dieses komplette System hat man dann auf die Felgen draufgeklebt. Dieses Duplis-System sieht eigentlich auf den ersten Blick fast so aus, wie man es klassisch kennt, äh, wie die mit Schlauch. Aber den Schlauch lässt man halt weg und ersetzt ihn durch die Milch. Und äh, das sieht schon anders aus.
2: Wie erkenne ich denn, äh, ob so eine Felge, wenn ich mir jetzt einen neuen Laufradsatz kaufen will oder einen neuen Satz Reifen, ob das dafür geeignet ist?
5: Also meistens steht es irgendwie drauf auf einem kleinen Aufkleber außen auf der Felge. Im Zweifelsfall in die Bedienungsanleitung schauen. Und ähm, also bei Rennrädern äh, kann man es erkennen, wenn man ins Felgenbett schaut. Also die haben eine ganz spezielle Form. Die haben in der Mitte, haben sie äh, so eine Vertiefung, wo der Reifen beim Aufziehen reinfällt. Und links und rechts außen wie so eine kleine Stufe, wo dann die Reifenhörner drauf draufspringen, wenn in Luft reingepumpt wird und dann dadurch dicht werden. Bei Mountainbikes kann man das nicht erkennen, aber da kann man auch normale Felgen abdichten.
2: Bleiben wir bei Mountainbikes. Vor allem dort sind Tubeless-Reifen ja beliebt und auch meiner Wahrnehmung nach am weitesten verbreitet. Warum gerade dort?
5: Ja, weil da die Handhabung einfach deutlich einfacher ist. Also äh, das Wesentliche ist, dass wir beim Mountainbike viel geringere Drücke fahren. Also so anderthalb bis maximal drei Bar. Im Rennradbereich ist es äh, mehr als das Doppelte. Und das ist ein wesentlicher Hinderungsgrund, wenn es um die Montage geht. Also mit geringeren Drücken tue ich mich einfach leichter. Ich kann auch äh, so ein Mountainbike-Reifen lässt sich besser abdichten. Also da ist viel mehr Gummi drauf. Die sind deutlich dicker, deutlich schwerer. Und dadurch fällt die Abdichtung leichter. Das ist beim Rennrad durch die hohen Drücke und durch den Aufbau doch immer noch ein Problem.
2: Könnte es auch sein, dass beim Mountainbike die Vorteile besonders deutlich zum Vorschein kommen?
5: Das ist natürlich auch. Also bei Mountainbike habe ich ja äh, mit äh, ruppigen Untergründen eher zu kämpfen. Und äh, ein häufiger Pannenfall, der da passiert, ist, dass der Reifen durchschlägt und den Schlauch einklemmt. Und dann so zwei kleine Löcher äh, verursacht, wo dann die Luft rausfällt. Und das kann mir mit Tubeless quasi nicht passieren, weil ich keinen Schlauch habe, der mir eingeklemmt werden kann. Und wenn kleinere Beschädigungen im Reifen sind, habe ich die Milch, die das dann während der Fahrt abdichtet. Solche äh, Gegebenheiten habe ich beim Rennrad nicht. Ja.
1: Jetzt hat Geroff schon angesprochen dass es beim Rennrad eben noch nicht so weit verbreitet ist, obwohl er beispielsweise ein großer Fan ist. Es gibt da einfach viele Skeptiker. Beim Alltagsfahrrad findet man auch bisher kaum Tubeless-Systeme, also in der Stadt beispielsweise. Warum hat es sich da noch nicht durchgesetzt? Beim Rennrad hast du es schon erklärt, aber warum beispielsweise auch beim Alltagsrad nicht?
5: Beim Alltagsrad ist es, glaube ich, eine Preisfrage auch. Also die, die Fertigung von den Reifen und den Felgen, die ist ziemlich teuer, weil man sehr genaue Toleranzen einhalten muss, weil die Form komplizierter ist äh, bei den Felgen und äh, das macht die ganze Sache teurer und beim Alltagsrat guckt man dann doch schon sehr auf den Preis. Dann ist es auch ja eine Frage der Handhabung. Also das mit dem Schlauchflicken und so, das hat man gelernt, also das ist so, so ziemlich Allgemeinwissen in der Gesellschaft. Bei den Tubeless-Systemen, da gibt es ein paar andere Tricks und äh, mit denen muss man einfach anders umgehen und das lässt sich halt nicht so leicht vermitteln. Und äh, ja, nicht zuletzt ist es, glaube ich, auch eine ganz praktische Frage. Also so ein so ein Tubeless-System muss man dazu sagen, man muss sich ein bisschen darum kümmern. Also die Milch, die fängt irgendwann einzutrocknen, dann äh, dichtet es nicht mehr richtig ab. Bei der Montage kann es Schwierigkeiten geben und so. Es ist für die Hersteller einfacher, einen Schlauch einzuziehen und wenn das Rad dann ein halbes Jahr im Laden steht, äh, aufzupumpen und dann funktioniert es immer noch. Bei einem Tubeless-System ist es A, in der Montage ein bisschen schwierig, es ist ein bisschen unberechenbar, wie lange brauche ich dafür und B, wenn die Räder lange stehen, sind sie platt und eigentlich muss ich den Reifen runterziehen, sauber machen, neue Milch rein und so. Es ist für Leute, die nicht regelmäßig fahren oder nicht sehr viel fahren, ist der Schlauch noch die praktischere Geschichte.
1: Jetzt hast du so ein bisschen angedeutet, dass es da andere Tricks gibt. Was sind das denn für welche, wenn wir die schon einmal äh, am Apparat haben?
5: Ja, Tricks sind vor allen Dingen beim Aufpumpen. Also ich habe beim Tubeless-System oft das Problem, dass ich auf Einschlag relativ viel Luft reinbringen muss, damit sich der Reifen aufbläht und in seinen Sitz springt und dicht wird. Das kriege ich mit einer Minipumpe und auch mit einer Standpumpe oft nicht hin. Ein Kompressor, der mir auf Einschlag richtig viel Luft liefert, der ist da ziemlich hilfreich. Es gibt noch andere Tricks, zum Beispiel die Reifenflanken mit Seifenlauge einreiben, damit sie leichter rutschen und leichter auf diese Hörner springen. Man kann das Ventil rausschrauben, um die Öffnung zu vergrößern, damit man einmal richtigen Schlagluft reinbringen kann, damit der Reifen erstmal sitzt und danach das Ventil wieder reinschrauben, um dann den richtigen Luftdruck raufzubringen. Das sind so Tricks, die man kennen sollte, wenn man damit umgehen will. Und ja, es gibt so ein paar Eigenheiten, also zum Beispiel, wenn ich einen Reifen eine Weile lang gefahren habe, dann dehnt er sich und dann ist, ist er etwas weiter. als wenn er neu ist, dann verstärkt sich das Problem i mit dem Abdichten. Also einmal runterziehen, einmal wieder aufziehen, ist oft nicht so einfach, wie wenn ich einen neuen Reifen montiere. Das sind so Sachen, die kennt man noch nicht und den Schlauchflicken kann eigentlich jedes Kind. An das tubeless system muss man sich erst noch gewöhnen.
2: Okay, bevor wir jetzt in den Podcast-Teil dieses Gesprächs überleiten, eine ganz kurze Frage mit bitte, einer ganz kurzen Antwort von mir. Es klingt für mich danach, dass es im Gebrauch, also auf der Straße, auf dem Weg, auf dem Trail sehr gut funktioniert und dort viele Vorteile hat, aber die Hürde, die ich überspringen muss, um es zu benutzen, also zu installieren, die ist hoch, oder?
5: Genauso ist
2: es, ja. Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin, der seine Arbeitszeit damit verbringt, Menschen über verschiedene technische Hürden herüberzuheben. Auch uns hatte diesmal geholfen und deswegen sprechen wir auch gleich noch weiter mit ihm, sagen aber hier schon mal vielen Dank. Danke auch. Und damit sind wir im Podcast und reden einfach weiter. Du hast es eben schon erwähnt, es ist für einen Händler gar nicht so einfach, wenn er ein Tubeless-Rad ein halbes Jahr rumstehen hat in seinem Laden. Ist das denn auch der Grund, dass wenn man zum Beispiel ein neues Mountainbike kauft und da ist schon alles dafür vorbereitet, also die Felgen sind vorbereitet für Tubeless, die Reifen sind Tubeless-ready, wie das auch heißt. Es liegen die Ventile bei und trotzdem ist ein Schlauch drin. Ist das der Grund dafür?
5: Das ist ein hauptsächlicher Grund, ja. Also zum einen will man den Käufer natürlich die Wahl lassen. Ja, Mit was will er umgehen? Will er einfach einen Schlauch flicken können, wenn er unterwegs ist? Oder will er sich auf dieses System einlassen? Die Wahl will man ihm dann natürlich lassen. Und dann den ganz einfachen praktischen Grund, wenn ich also zum einen die Montage beim Hersteller mit Milch, das ist nicht ganz so einfach und lässt sich nicht so genau planen. Und eben die mitunter lange Standzeit im Laden. Also es gibt ja auch oft Räder, die ein ganzes Jahr im Laden stehen. Und was dann passiert ist, dass die Milch komplett nach unten fließt, das bildet sich ein Klumpen, der dann auch austrocknet, den habe ich im Reifen und der hat überhaupt keine Funktion mehr, also diese Abdichtung funktioniert nicht mehr und ich müsste dann den Reifen runterziehen, das Ganze auskratzen, sauber machen und wieder neu montieren, das ist ein wesentlicher Grund, warum die mit Schläuchen ausgeliefert werden, ja.
1: Jetzt hat mir geroy vor unserem Gespräch diverse Seiten gezeigt, wo man sehen kann, dass es auch fürs Rennrad Felgen und Reifen gibt, die eben tubeless vorbereitet oder ready sind. Wird sich denn das auch dort durchsetzen oder sind die Skeptiker da einfach wieder so hart wie immer und äh, werden es verhindern?
5: Also es ist dabei, sich langsam durchzusetzen. Es wird noch eine Weile dauern, bis die Skeptiker alle mal damit zu tun hatten und letztlich auch von den Vorteilen überzeugt werden und auch, dass die Produkte besser werden und besser handhabbar werden. Das sehen wir in den letzten Jahren. Jubiläum beim Rennrad gibt es eigentlich schon ziemlich lange, also mindestens zehn Jahre, ich glaube eher 13 oder 14. Da gab es so die ersten Versuche von Shimano in Kooperation mit dem französischen Reifenhersteller Hutchinson, aber durch die hohen Drücke und den leichten Aufbau der Reifen. Man hat es nie so richtig in den Griff gekriegt, aber in den letzten fünf Jahren nimmt das ganz schön Fahrt auf. Fast alle Felgen, die jetzt neu auf den Markt kommen, sind zumindest dupless geeignet. Man kann die Reifen darauf trotzdem mit Schlauch auch fahren, wenn man das möchte. Und es gibt auch eine immer größere Auswahl an Reifen und die Passungen sind einfach besser. Also lange Zeit war es so, dass man echt Glück haben musste, dass der Reifen zu der Felge passt und das System funktioniert. Wenn die Toleranz nicht zueinander passt, dann hat man entweder das Problem, dass man den Reifen auch mit riesigem Kraftaufwand nicht auf die Felge bekommen hat und äh, Reifenheber abgebrochen hat und noch und nöcher oder dass der Reifen zu weit sitzt und äh, man ihn nicht dicht bekommt, äh, auch mit viel Luft. Und äh, das hat sich stark verbessert in letzter Zeit. Also die Passungen sind besser geworden, auch äh, verschiedene Produkte lassen sich besser kombinieren und ja, da erleben wir einen großen Fortschritt gerade. Aber es wird schon noch ein paar Jahre dauern, bis es sich komplett durchgesetzt
2: hat. Gehen wir mal einen Schritt zurück und gucken aufs Fahrrad, wie wir auf andere Fahrzeuge schauen. Da kommt ja öfter mal das Argument, ich habe es auch schon gebracht, hey, viele andere Fahrzeuge fahren ohne Schlauch, warum sollen wir das beim Fahrrad denn noch machen? Ist doch irgendwie prähistorisch. Würdest du dem zustimmen oder siehst du es anders?
5: Dem würde ich teilweise zustimmen. Also das Argument ist natürlich nachvollziehbar. Die Unterschiede sind aber, dass ich, also vor allen Dingen bei motorisierten Fahrzeugen, habe ich das Problem nicht, dass ich derart aufs Gewicht achten muss. Und das war auch bei den ersten Rennrad-Tubeless-Reifen so, dass die sehr, sehr schwer waren. Weil man einfach versucht hat, mit viel Gummi diesen Sitz und diese Dichtung zu verbessern. Das war lange ein großer Hinderungsgrund für Tubeless beim Rennrad. Weil aber ich, inzwischen
2: ist es ja leichter.
5: Inzwischen ist es leichter, deswegen ja. fällt hängt es auch langsam an, sich äh, sich durchzusetzen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Grund, warum es so lange gedauert hat, bis man das so in den Griff bekommen hat. Aber klar, das Argument, äh, und da zählen ja die Vorteile genauso wie beim Rennrad, also der, der geringere Rollwiderstand, der höhere Fahrkomfort und die Pannensicherheit, das sind Argumente, die vorher zu tubeless äh, bei anderen Fahrzeugen geführt haben. Und natürlich, warum soll man das Fahrrad nicht machen und jetzt kommt man so langsam dazu.
1: Jetzt haben wir gehört, du hast schon persönliche Erfahrungen gesammelt mit diesen schlauchlossystem. Wem würdest du es denn empfehlen? Also würdest du tatsächlich äh, meiner Mutter, die mit dem Alltagsfahrrad durch die Stadt fährt, das empfehlen oder dann doch eher Gerolf für sein Rennrad?
5: Der Motor, die mit dem Alltagsfahrrad durch die Stadt fährt, eher nicht. Ich würde es Leuten empfehlen, die wirklich auch regelmäßig selbst an ihrem Material schrauben, so ein bisschen eine Werkstattausstattung haben und sich gut mit ihrem Rad auskennen und einfach Bock auf diese Technik haben, um diese Vorteile auch zu genießen. Für einen Alltags- oder Stadtrad oder vielleicht auch für Räder, die nur ein paar Mal im Jahr genutzt werden, macht es wenig Sinn, weil ja, man muss sich regelmäßig darum kümmern.
2: In der Fahrradwelt sagt man oft, das effektivste und leichteste Tuning fürs Fahrrad sind die Reifen. Da gibt es seit einer Weile eine neue Option, die heißt Tubeless. Jens Klötzer hat uns erklärt, was es damit auf sich hat und wer das mal wie versuchen sollte oder könnte. Und wir sagen vielen Dank für das Gespräch. Danke, Jens.
5: Ich danke euch.
1: Und guten Start ins neue Jahr.
2: Gerolf, Hand aufs Herz.
1: Zwischen Weihnachten und Neujahr viel gefahren. Wetter war ja ganz okay.
2: Ja, also viel, je nachdem, wie man es ähm, sieht, wie man es misst. Ich hatte einen sehr langen Tag auf dem Rad. Der war wunderbar.
1: Aber nicht viele Kilometer.
2: 185.
1: Das ist sehr lang. Durch Eis und Schnee. Stimmt, jetzt wo du sagst, ich habe ja die Bilder gesehen in diesen sozialen Netzwerken. Da habe ich mich gefragt, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Wie zieht man sich denn an um 185 Kilometer durch Eis und Schnee? Äh, und du hast dich auch einmal gelegt, glaube ich, ne?
2: Ja. Ja. ja, man zieht sich nicht anders an als für 30 Kilometer. Man bewegt sich halt einfach nur...
1: Aber 185 Kilometer bei minus 5 Grad oder was? Keine Ahnung.
2: Na, so kalt war es nicht und das Ganze...
1: Aber überall war Schnee, habe ich gesehen, zumindest auf den Bildern.
2: Nur auf den Bildern, den Ach, Rest ja. haben wir nicht fotografiert. Wir sind <lacht> übers Erzgebirge gefahren, da oben war es dann an einer Stelle auch ein bisschen eisig, das habe ich dann selbst äh, erfahren können. Ähm, nee, war eine tolle Sache, die musste einfach gemacht werden und... Ähm, es tut mir leid, es ist wieder extrem, ne? die Auslöser dessen war, dass man jetzt in dem frühen Zug, der nach Prag fährt, nicht nur einen tschechischen Speisewagen hat, was ich ja auch liebe, der Speisewagen ist neben dem Schlafwagen mein liebster Wagen im Zug, sondern dass ich da jetzt auch mein Fahrrad mitnehmen kann, da habe ich gesagt, so Jungs, wir müssen das machen, zwei Stunden Frühstücken, im Elbteil aussteigen und übers Gebirge zurückfahren, mhm. war ziemlich geil.
1: Aber ohne Mist, mich würde interessieren, wie hält man das durch, also was ist dein Geheimrezept? Hast du so beheizbare Platten in den Schuhen gehabt oder so?
2: Gute Winterschuhe.
1: Einfach nur normale Winterschuhe. Naja,
2: es gibt gute und schlechte. Jetzt habe ich gute und das hat ähm, toll funktioniert. Aber ein paar andere kleine Touren kamen auch noch dazu. Aber so, naja, mehr als 250 ist es nicht gewesen. Und da gibt es jemanden, die ist das Doppelte gefahren. Und mit der reden wir? Mit Franziska aus Frankfurt.
0: Tektor FM
1: Der Antritt hier bei Detektor FM, der ist ja keine Einbahnstraße. Wir erzählen euch nicht nur vom Radfahren, wir hören auch gerne zu. Denn in unserer Serie Ausfahrt des Monats kommt in jeder Sendung ein Radfahrer oder eine Radfahrerin zu Wort und erzählt uns von ihrer Zeit auf dem Rad. Dabei ist es völlig egal, ob Reichweitenrekorde
2: oder Kurzstrecken-Stories herauskommen. Nehmt uns einfach ein Stück mit, wir hören gerne zu. In dieser Sendung sprechen wir mit Franziska aus Frankfurt, die es sich zwischen den Jahren richtig gemütlich gemacht hat und 500 Kilometer gefahren ist Und sie hatte da noch jemanden dabei. Wir wollen mehr wissen. Hallo Franziska.
0: Hallo, servus.
2: 500 Kilometer und allein bist du dabei auch nicht gewesen. Was hast du gemacht?
0: Naja, meistens war ich schon allein, ähm, aber zu Hause hat immer jemand auf mich gewartet, nämlich meine acht Monate alte Tochter. Ich habe einen persönlichen Jahresabschluss gesucht, weil mein Fahrrad ja mehr als schlecht war, ehrlich gesagt. Und äh, habe beschlossen, die äh, Herausforderung von Rafa anzunehmen, zwischen den Jahren 500 Kilometer Fahrrad zu fahren. Und Warum nicht?
2: Ja, warum nicht? Kann man äh, gerne mal versuchen. Ähm, wo bist du lang gefahren?
0: Ich bin meistens von zu Hause losgefahren oder, wenn ich schlau genug war, habe ich mir die Windkarte angeguckt und bin mit dem Zug ein Stück rausgefahren, nach Süden, nach Norden, je nachdem, was gerade praktisch war, und bin dann einfach nach Hause geradelt. Also ich habe immer zu Hause als Start- und Zielpunkt gehabt im Prinzip.
1: Jetzt klingt aber vielleicht 500 Kilometer zwischen Weihnachten und Neujahr für viele abschreckend, für dich aber offenbar verlockend. Warum hast du es gemacht?
0: Ich habe es gemacht, äh, erstens, wie gesagt, weil mein Fahrrad ja einfach total mies war und ich brauchte unbedingt nochmal das Gefühl, dass ich es noch drauf habe. Ja? Und weil ich einfach in die neue Trainingssaison starten wollte ähm, und zu guter Letzt, ganz ehrlich, weil man meinen Urlaub hatte und ich hatte halt Zeit. Ich kann nur Fahrrad fahren gehen, wenn man mal zu Hause ist und dann muss man jeden Tag nutzen, an dem das der Fall ist.
2: Jetzt haben wir es ja schon erwähnt, du hast zumindest teilweise deine kleine Tochter dabei gehabt oder dein Mann hat zu Hause auf sie aufgepasst. Wie viel dieser Strecke hast du sie dann dabei gehabt und wie war das dann?
0: Ähm, also ich hatte sie tatsächlich nur 40 Kilometer aktiv dabei, aber ganz ehrlich, das waren auch wirklich harte 40 Kilometer. Denn es hat geregnet, das Kind ist nach einer Stunde aufgewacht und so einen Anhänger zu ziehen, selbst wenn es ein guter Anhänger ist, ist ganz schön anstrengend. Das war so eine medium-gute Idee. Das war so ein bisschen aus, der, aus dem Zwang geboren. Man kann ja nicht jeden Tag den ganzen Tag frei haben zwischen den Jahren. Man trifft Freunde, man trifft Familie, es gibt Abendessen, man hat Verpflichtungen über die Feiertage. Und ich hatte an einem Tag einfach überhaupt keine Zeit, Fahrer zu fahren und habe beschlossen, gut, dann kommt sie halt mit. Und die erste Stunde war das wunderbar und dann ist sie aufgewacht und dann fand sie das nicht mehr so cool, im Hänger zu sitzen. Und dann wurde es eine sehr anstrengende nächste Stunde, aber... Dafür habe ich es geschafft, mit dem Hänger irgendwie noch 18, 19 kmh als Durchschnittsgeschwindigkeit zu fahren, weil ich echt guten Antrieb hatte, endlich anzukommen.
1: Aber ich höre da raus, das ist schon auch eine Herausforderung, wenn das Kind dann logischerweise wach wird und irgendwie natürlich auch nach Aufmerksamkeit schreit.
0: Ja, absolut. Also sie schläft zwar sehr gut im Anhänger und ich benutze den Anhänger halt zu Hause viel, um von A nach B zu kommen, um zum Markt zu fahren, solche Sachen zu machen. Aber sie ist halt noch zu klein, als dass man sie mit einem Hörspiel ernsthaft beschäftigen könnte oder sie sagen könnte, hier, nimm dir ein Brötchen, iss mal was, beschäftige dich einfach mit dir selbst. Das geht wahrscheinlich besser, wenn die Kinder ein bisschen größer sind und eben ein bisschen mehr Beschäftigung Umhänge haben. Wenn die aufwacht und sich denkt, ich hätte jetzt gerne Milch oder würde gerne rauskrabbeln, dann ist das halt so und dann muss man damit halt umgehen.
1: Also für die ganz Kleinen noch nicht so gut geeignet, um sie mitzunehmen auf die große Tour?
0: Nee, also ich glaube, feste 500 zu machen mit einem richtig kleinen Baby, würde ich sowieso nicht machen, weil auch wirklich kleine Babys noch nicht so lange im Anhänger sitzen sollten, weil das für den Rücken nicht so gut ist. Aber ähm, gehen tut das schon über kürzere Strecken. Es kommt auch aufs Kind an. Ne? Also manche Kinder, die pennen dann einfach drei Stunden im Anhänger und manche setzt man da rein und es geht sofort äh, die Alarmanlage los. Da bin ich ganz froh, das geht mit meinem Baby aber besser hat es funktioniert, wenn sie einfach zu Hause geblieben ist und mein Mann auf sie aufgepasst hat.
2: Hat das vielleicht auch was mit der Jahreszeit zu tun? Also kannst du dir vorstellen, dass es im Sommer einfacher ist?
0: Im Sommer, ja, das kann schon sein. Ich habe hier einfach eine Wärmflasche reingesteckt, ehrlich gesagt. Also in zwei Fließanzüge eingepackt und mit Wärmflasche und dann mit dem Windschutz drüber. Ähm, ist das, glaube ich, sehr viel bequemer, als das, was ich da vorne dran gemacht habe. Aber das stimmt schon im Sommer, wenn das Wetter gut ist, das Baby rausgucken kann dann funktioniert das vielleicht nochmal besser. Aber das sind nun mal nicht die feste Verfahren wird.
1: Jetzt gibt es ja aber, wenn es um Erziehungsfragen geht, immer ganz viele Leute, die alles besser wissen. Hat denn jemand gesagt, wie kannst du denn nur deine Tochter, die acht Monate alt ist, da mit hinten reinnehmen im Winter?
0: Absolut. Also nicht nur das, sondern viel größer sind eigentlich die kritischen Stimmen, dass ich überhaupt dreist genug bin, dann zu sagen, ich bin jetzt vier Stunden weg und fahre Fahrrad. Das scheint irgendwie nicht in Ordnung zu sein für relativ viele Leute. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Also ich kann das ja verstehen, dass man ein bisschen abwartet, bis man mehrere Stunden weg ist. Aber ich bekomme tatsächlich relativ häufig zu hören, dass das doch total krass sei, dass mein Mann das überhaupt mit sich machen lässt, so lange alleine zu Hause zu sein mit dem Kind und so. Ja, das ist schon ziemlich faszinierend, ehrlich gesagt.
2: Und wenn dein Mann mal vier Stunden weg muss, kriegt er das da auch zu hören?
0: Komischerweise nicht. Hm. Ja, irritierend, ne? Ich weiß auch nicht so recht. Ja. Aber ich glaube, es liegt daran, dass es halt etwas ist, was ich ja, das ist ja egoistisch, es macht mir ja Spaß. Ich gehe ja nicht arbeiten in der Zeit. Ja? Wenn der Mann den ganzen Tag überarbeiten ist und danach vielleicht noch ein Bier trinkt, dann ist das vollkommen in Ordnung, das ist Alltag, das ist normal. Wenn ich mich auf mein Fahrrad setze und was für mich tue, dann ist das schon, ja, dreist, mutig, sagen manche.
2: Ja, und du arbeitest ja sonst nicht, weil Kindererziehung, das macht sich ja auch so nebenbei, habe ich gehört. Ähm,
0: Absolut. Also ich, ich sitze eigentlich nur die ganze Zeit rum und langweile mich und überlege, was ich jetzt nächstes Mal machen könnte.
2: <lacht> ja, ähm, guter Punkt. Ähm, zwischen den Jahren ist ja für viele Menschen auch die Zeit neuer Vorhaben. Und bei dir hat man es auch so ein bisschen durchgehört. Es geht nicht nur um die 500 Kilometer dabei, oder? Sondern auch schon ein bisschen um die neue Saison. Kann es sein?
0: Ja, genau. Also ich werde nächstes Jahr ich wieder ein großes Rennen fahren. Ich habe das in den letzten Jahre immer gemacht, dass ich einmal im Jahr ein großes Event hatte, Vergangenes Jahr war das große Event, ein Kind zu bekommen. Entsprechend ist der Rest flach gefallen und mir war es sehr, sehr wichtig, als ich schwanger war, ein Ziel vor Augen zu haben und zu wissen, dass ich nochmal sowas machen kann. Und dann habe ich mir dieses Jahr als Ziel gesetzt und jetzt habe ich mir ein Rennen ausgesucht und jetzt muss man halt auch trainieren, weil ansonsten macht es nur halb so viel Spaß, ehrlich gesagt.
2: Welches Rennen ist es?
0: Das? das Silk Road Mountain Race in Kirgistan, Kirgisistan, Kirgisien, wie auch immer.
1: Klingt auf jeden Fall ähm, nach einer Herausforderung und äh, Spannende Strecke. Ein, einem lohnenswerten Training im Vorfeld. Ähm, aber gibt es für dich so einen ganz besonderen Moment, der hängen geblieben ist von deinen 500 Kilometern? Ich denke mal nicht die Stunde, wo das Kind dann rumgequengelt hat, aber vielleicht ein anderer Moment?
0: Eigentlich gibt es zwei. Also einen, da war das Wetter richtig, richtig scheiße. Ich bin in Frankfurt am Main entlang geradelt und es hat einfach nur geschüttet. Ich hatte vergessen, wasserdichte hatte ich die Socken anzuziehen. Ich hatte vergessen, eine Regenhose anzuziehen. Ich war also einfach nur nass und kalt und es war ätzend. Das ist der eine Moment und ich habe es trotzdem einfach durchgezogen. Das ist eigentlich das, was dann am meisten hängen bleibt, dass man sich dann selber davon überzeugt, in dem Moment, dass es trotzdem eine super gute Idee ist, Fahrrad zu fahren. Und ähm, der zweite ist: An meinem vorletzten Tag so habe ich mir gedacht, fährst du noch mal eine richtig lange Strecke? Also richtig lang, 100 Kilometer. Und da lief es richtig, richtig gut. Und ich habe das erste Mal seit über einem Jahr wieder so eine Strecke gemacht, habe das erste Mal seit über einem Jahr wirklich auf dem Fahrrad das Gefühl gehabt, dass das wieder Spaß macht und dass ich mich ein bisschen quälen kann und dass ähm, ich das noch hinkriege. Und das war schon echt toll. Davon bin ich dann tagelang beflügelt und habe jetzt wieder so ein bisschen das Selbstvertrauen, dass mein Körper das noch hinkriegt und ich das schaffen kann.
1: Eine schöne Geschichte. Franziska aus Frankfurt ist zwischen Weihnachten und Neujahr 500 Kilometer gefahren. Ihre kleine Tochter ist zumindest bei 40 Kilometern mit dabei gewesen und uns hat Franziska davon erzählt. Wer auch mal mit uns über ihre oder seine Ausfahrt sprechen will, schreibt uns einfach eine Mail an antritt.detektor.fm und wir sagen, Franziska, vielen Dank und weiterhin viel Spaß zusammen und gute Fahrt und viel Erfolg in Kirgisistan. Kirgisistan. Oh. Dankeschön. Das darf natürlich nicht korrekt, äh, das muss natürlich richtig korrigiert ja. werden. Ja.
2: Dankeschön. Danke, Franziska. Franziska zeigt uns gleich den Königs- oder, sollte ich besser sagen, Königinnenweg selbst fahren. Auch im Januar eigentlich ganz einfach. Das Wetter macht uns ja auch ziemlich leicht.
1: Obwohl es die nächsten Tage, habe ich gehört, doch auch wieder kälter werden soll. Gucken wir mal, was das Wetter so bringt. Franziska hat uns aber auch gezeigt, wie ich finde, so ein bisschen Inspiration ist gar nicht verkehrt und kann auch so ein bisschen den Arsch vom Sofa runterbringen.
2: Genau, die kann man sich holen. Zum Beispiel am 13. und 14. Januar bei den nationalen Cyclocross-Meisterschaften. In Deutschland werden die in Bensheim ausgetragen. Das liegt zwischen Darmstadt und Heidelberg. Und wer es nicht hinschafft, es soll auch ein Livestream geben. Das kann ich natürlich
1: nur unterstützen, vor allen Dingen, wenn es auch um das Thema Cross geht und wer lieber drin bleibt, kann das natürlich auch gerne tun, denn es gibt ja schön beheizte Hallen, zum Beispiel in Bremen bei den Six Days am 11. bis 6. Januar finden die da statt oder in Berlin Ende Januar dann 25. bis 30. Januar auch wiederum Six Days, also drinnen Radsport, auch nicht schlecht.
2: Die Fatbike World Championships, die finden vom 24. bis 28. Januar, fünf Tage, in Crested Butte statt. Das liegt leider in Colorado, aber vielleicht gibt es da ja auch ein paar schöne Bilder.
1: Braucht man also noch einen Flug, aber ist für die Umweltbilanz vielleicht nicht so gut. Aber Das stimmt. Ansonsten kann man aber natürlich auch komplett zu Hause bleiben und sich ein anderes Hobby fürs Sofa suchen, soll ja auch möglich sein. Wie wäre es zum Beispiel mal mit dem Betreiben eines Stahlrahmenblocks?
2: Den gibt's ja längst, werden jetzt einige sagen und das stimmt auch, doch nach siebeneinhalb Jahren macht Ivo Randoja von stahlrahmen-bikes.de Schluss und sucht nach jemandem, der die Seite weiter betreuen will. Ende Januar will er sich entscheiden, wer das sein könnte und sein wird und wer mag, liest auf der Seite nach und bewirbt sich. Ich habe es ja vorhin schon gesagt,
1: ich komme wahrscheinlich nicht in Frage oder vielleicht gerade deswegen, weil ich keine Ahnung habe, könnte ich mich ja einarbeiten ins Thema. Ne? Aber ich habe leider keine Zeit dazu. Ja, das wollte ich gerade sagen, wenn
2: du genügend Zeit hast, kannst du das Aber genau nacht, machen.
1: nachts anstatt schlafen könnte ich das nochmal. Nein, aber ohne Mist. Äh, klingt auf jeden Fall spannend, also wer sich für Stahlraum interessiert, können, kann sich ja da gerne bewerben. Wenn die Nachfolge dort dann auch geregelt ist, sind wir auch schon wieder da mit der nächsten Sendung, fast jedenfalls. Denn am 1. Februar läuft um 20 Uhr im Wordstream hier auf Detektor FM die neue Sendung und logischerweise kurz danach gibt es dann auch wieder den Podcast.
2: Und bis dahin erreicht ihr uns mit Lob, Kritik, Ausfahrten des Monats und allem anderen unter antritt @detektor FM und alle Beiträge des Antritts, die wir jemals gesendet haben, kann man unter detektor.fm slash antritt einzeln ansteuern und nachhören.
1: Und natürlich gibt es auch eine Facebook-Seite, wo man uns verfolgen kann.
2: Und eine Spotify-Playlist.
1: Und man kann uns auch bei Twitter folgen, wenn wir schon einmal alles abhaken. Und man darf unsere Apps nutzen für iOS und Android. Und damit haben wir eigentlich die wichtigsten Sachen gesagt.
2: Ja, sind wir auf allen Kanälen ausgestattet für das Fahrradjahr 2018.
1: Hast du große Ziele? Balkan. Ach stimmt, hast du ja schon neulich gesagt. Ja dann, dafür viel Erfolg. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und allen Hörern. Auch einen guten Start ins Jahr 2018. Mit der 8. Und du sagst mit der 18 sogar.
2: Ja, weil ja. die 18 ist neu. Ich wünsche auch viel Spaß und ähm, ja, es gibt auch kleine Ziele, aber da können wir später nochmal drüber sprechen. Nächste Sendung. Viel Spaß. Bis dahin.
1: Tschüss. Alles ist so
5: neu und und Fehler
3: Alles ist so neu und Ach, ich hatte eigentlich nichts dagegen. Alles ist
4: so neu und aufregend, Blutfliegen am Kanal. Alles ist so neu und aufregend,
5: wir sind in der
0: Wacht. Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.